O futuro dos negócios e da tecnologia pede preparação. E preparação pede conhecimento. Seja bem-vindo ao Journeys, série de podcasts idealizado e produzido pela Orange Business Services no Brasil. Olá, você está ouvindo ao Journey, o podcast da Orange Business Services. O meu nome é Adriele Marquezine, eu sou jornalista especializada em TI Negócios e cofundadora da agência Essence. Eu vou estar com vocês ao longo de toda a série Jornada de Dados na Era do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. Em quatro episódios, abordamos essa temática tão essencial nos dias atuais motivada pela transformação digital. Este é o terceiro capítulo do especial, e o tema de hoje é os riscos do caminho. Até 2025, o mundo terá produzido e armazenado um trilhão de gigabytes de dados, segundo o estudo da IDC. Mas não basta captar, transmitir, processar e transformar esse material em informação. Navegar nesse ambiente exige um forte aparato de segurança da informação. Principalmente porque proteger dados agora é lei. Na Europa, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou em inglês, General Data Protection Regulation, ou GDPR, e no Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, para comentar sobre esse tema, dou boas-vindas a Leandro Laporta, que é diretor de arquitetura de soluções para a América Latina na Orange Business Services. Leandro, obrigada pela sua participação. Olá, Adriélia. Tudo bem? Bem-vindo a todos. Tudo bem, Leandro. É, e além do Leandro, que está aqui com a gente, tem também o Márcio Melo Chaves, que é advogado especialista em direito digital e sócio sênior do escritório Patrícia Peck Pinheiro, advogado. Márcio, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço mais uma vez... Então vamos começar, que a gente tem uma série de perguntas aqui. O nosso papo não vai ser curto. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que, assim, com o crescimento da adoção de tecnologias disruptivas, né, que a gente tanto ouve falar, o Gartner aponta que até o final de 2018, os gastos com segurança da informação cresceram 8%, isso mundialmente. Eu queria entender o que de fato muda na era do cliente quando o assunto é segurança da informação. Quais são as suas perspectivas, Márcio? Todas as empresas são, querendo ou não, de alguma forma, empresas digitais, já estão inseridas no meio digital e a preocupação justamente para poder conseguir compensar essa migração que a gente tem aí de um ambiente é, carne e osso, papel e caneta, né, presencial para um ambiente digital, é desde o início de um desenvolvimento de uma solução, de um, de um produto ou de um serviço, a gente já ter essa preocupação com a segurança e com a privacidade. São os conceitos ali do privacy by design, do security by design. Esse talvez seja... Ah, o ponto aí, o mais importante e o que mais tem mudado quando a gente fala nesses assuntos relacionados à segurança da informação do lado da empresa. 
A preocupação maior que já começa a mudar a cabeça do cliente, do usuário final, é muito mais no sentido da proteção e da necessidade de se preocupar com os aspectos relacionados à sua privacidade. É dar a importância a que tipo de informação eu estou compartilhando online, que tipo de conteúdo que é, pode me identificar, que pode me mapear, pode fazer um profiling para o bem e para o mal. Então, se você está falando, Márcia, que a gente precisa de uma ação muito mais preventiva e muito menos reativa, né, como tem sido até então. Né? É, Leandro, o que, que você nos diz a respeito disso? Então, Adriele, o que o Márcio comentou é, é bem o dia a dia nosso. Né? E o que é, é muito interessante é como que o tema segurança da informação ele não é mais um tema apenas de grandes corporações, é, de empresas que é, se preocupam em direcionar um time para fazer isso. Então você, antigamente, ou há pouco tempo atrás, né, ou antigamente, hoje em dia, cada vez é, é menos tempo, né, é, você, tem, você tinha áreas da empresa que a gente falava que a área de segurança da informação. Você tinha a figura do CSO, que era o Chief Security Officer. Então era aquele cara que todo mundo dentro da empresa nossa, tem que tomar cuidado, porque ele está olhando a parte de segurança. Né? Então, o que a gente tem visto hoje em dia com essa mudança, né? é que a segurança da informação ela chegou a todos. Chegou ao usuário, chegou ao usuário é, pessoa física, pessoa jurídica. E essa área de segurança dentro da empresa, ela acabou permeando todas as áreas dentro da empresa. Então, você não tem apenas uma área que cuida de segurança. Todas as áreas da empresa, todos uh, os empregados, eles têm uma atuação muito forte na segurança da informação. Né? Isso dentro da empresa e também porque ele já se preocupa com a sua vida fora da empresa. Então, ele está trazendo algumas uh, dificuldades ou situações que ele tem encontrado para dentro da empresa. E aí, quando você vai dentro da empresa como um um parceiro de, de TI, no caso da Orange, que a gente conversa com muitas empresas, na, na característica de parceiro de tecnologia, é, a gente é, encontra que a necessidade de segurança ela não está só em TI. Você vê pessoas em RH, pessoas no financeiro, pessoas em marketing, todos preocupados uhum. com a sua seu comportamento com relação às informações da empresa. Tem em mãos informações do negócio, não é só a pessoa de segurança. E o que é ótimo, né? Porque a segurança da informação, ela sai de um departamento e entra na empresa como um todo, né? Exatamente. É, realmente, o que a gente tem é, de medidas a serem tomadas uma vez que a gente tem essa, esse switch, essa mudança de comportamento da, da empresa, ele obviamente passa por três grandes vertentes, né? um tripé quando a gente fala em segurança da informação. Então, se a gente fala na preocupação aí da, como eu disse, do privacy by design, do protection and security by design, que é um conceito que passa a fazer parte, né, na hora que a gente está é, na prancheta mesmo no desenvolvimento de um produto, de um serviço, é, isso, isso demanda uma atuação na parte de tecnologia, obviamente, a gente está falando de soluções tecnológicas, de novas ferramentas, investimentos em hardware, em software, é uma infraestrutura de tecnologia, mas a gente também fala necessariamente na parte de 
governança, né, estruturação interna via contratos, normas, regras que você vai estabelecer o funcionamento né, da sua empresa perante os seus colaboradores e principalmente hoje com toda essa flexibilização que a gente tem e a atuação muito mais forte com parceiros, fornecedores, até com a terceirização trabalhista e com a contratação de pessoas jurídicas, né, dos famosos PJ, para poder dar braços para a empresa que antes não seriam possíveis de ser alcançados ou teriam um custo é, é, trabalhista muito elevado, é, você também tem, além dessa, desse investimento em governança, tem a parte da cultura e capacitação, conscientização de que uh, o momento que a gente vive é diferente daquele momento anterior. O fato de a gente estar migrando para o ambiente digital não significa que a gente vai pegar e replicar tudo aquilo que a gente fazia no ambiente presencial físico. Certo, então deixa, deixa só ver se eu entendi. Esse tripé que você mencionou é o de ferramentas, governança e cultura, é isso? Exatamente. Perfeito, legal. Tá. E essa mudança cultural também tem a ver, então, claro, como você mencionou, Marcos, com a migração e a proteção dos novos ambientes conectados. Aí a gente tem aí uma sopa de letrinhas, né? o SD1, SDN, etc., que precisam existir para suportar a transmissão e armazenamento de dados. É isso, né, Leandro? Exatamente. Né? Então, a gente está na era é, do cliente e da jornada de dados. Então, assim, é, tem que se preocupar com o cliente. O foco muito forte é, está em como ele vai transmitir as informações e na jornada de dados. Né? E quando a gente fala de jornada de dados, o que, que, o que, que é, está incluído? Então, vai, coleta, ou seja, como que você vai absorver essa informação, transmissão, certo. como que você vai transmitir esses dados dentro das redes abertas, públicas, privadas, proteger, então faz parte, uma dessas fases da jornada é a proteção, como que você vai armazenar, analisar e compartilhar os dados. Ou seja, são seis fases em que você tem que estar muito atento com o que você faz com esses dados para completar essa jornada. Certo. O item de segurança ele está presente em cada uma dessas fases de maneira diferente. Então, por exemplo, uhum. na parte de transmissão, existem opções para organizações. Na rede privada, rede pública, rede híbrida. Ou seja, você pode definir qual vai ser a forma de você transmitir. E isso vale também para a parte de coleta de informações, a parte de armazenamento, a parte de análise. Para cada uma dessas fases, você tem um estudo de segurança. Né? E sim, ao invés de, de você investir na criação de uma rede corporativa, que as empresas comentavam até do MPLS, das redes privadas, é, e você definir uma estrutura dentro das suas organizações, o que, que vem acontecendo? Ao invés de você manter uma rede corporativa, privada, dedicada para você, né, você faz o quê? Você utiliza softwares, é, e software, como a gente chama, o SDN, que é o Software Defined Network, então a rede vai estar definida por esse software, e ao invés de você manter ela em alguns momentos até ociosa, porque você não está utilizando tanto, você usa o seu, a sua infraestrutura, a sua transmissão, ao máximo dentro da sua necessidade. Você faz é. virtualização de redes, que é o tema de NFV, né? Você uhum. também tem a parte de SD-WAN que você comentou, que é o Software Defined Wide Area Network. O que, que é isso? São redes de conexão definidas por software novamente. 
E, aos poucos, a conectividade entre as suas, uh, suas fontes de informação, que podem ser sites, data centers, uh, coletores de dados, seja pela internet ou seja pela sua rede privada, ela vai se descolar do hardware. Então, qual que é a ideia? Uhum. Que você fique menos dependente de caixas, menos, de, menos dependente de equipamentos. E você passa a ter uma um gerenciamento, uma definição baseada em software. Mas isso tudo é uma transformação, né? de você passar para uma rede corporativa dedicada é, para a sua empresa ou para a sua necessidade, para uma rede aberta em que você consegue fazer essa administração por software, você tem uma transformação que envolve soluções de segurança de ponta a ponta. Como eu disse, na coleta, na transmissão, no armazenamento, na análise, tudo isso tem que ser 100% garantida. Né? Porque antes você fazia todo esse trabalho numa rede que você conhecia de ponta a ponta. Porque ela era, entre aspas, sua. Ela era dedicada para você. O que você jogava lá dentro, só você retirava. Agora não, você está jogando a informação numa rede pública. Então você tem que garantir que ela está segura. Né? Você antes, com a sua rede privada, você sabia qual era o caminho de tudo. Você sabia que uma informação que saía do site E site A para o site B, ela passava por aquele caminho que era o caminho que você contratou. Hoje não. Hoje ele vai para algum lugar, esse algum lugar vai jogar para outro lugar e depois para o seu data center. Nesses alguns lugares, ele vai ter que estar garantido de segurança. Né? É, e aí o que a gente comenta assim, sempre para todas as empresas, todos os, uh, os contatos, as conversas que a gente tem. A gente tem que ter política de segurança, criptografia, mitigação de risco e uma série de outros cuidados para garantir essa, esse nível de cuidado. Tá certo. Inclusive, né, como eu falei no começo aqui do, desse episódio, e eu retomo agora, é, não é mais uma questão só de bom senso e cuidado aí com, com, com os dados, informações da companhia, dos clientes. Agora a gente está falando de legislação, legislação pesada, né? Tem o, esse Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, né, o GDPR, que foi aprovado em maio de 2018, e tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que foi sancionada aqui no Brasil em agosto de 2018 também. Então, eu queria que você explicasse, Leandro, quais são os impactos de ambas as leis, uma europeia e a outra brasileira aqui para as companhias nacionais. Sim, muito interessante isso daí, porque realmente agora está é, regulamentado, como você, você o próprio nome né, da regulamentação, tanto da lei geral quanto do GDPR, o nome diz, você está regulamentando uma situação que era antes é, bom de ter, é, seria bom você se preocupar com isso, preste atenção uhum. nisso, mas eram muito mais é, iniciativas, sugestões, agora não, está claro, né, em documentos globais, no caso da GDPR e agora com a LGPD. A GDPR, o impacto é em empresas globais né, e a gente vê muito uh, o impacto em empresas nacionais que estão com presença fora do Brasil, em especial uh, na Europa, né, onde está a sede da GDPR. Só que a GDPR, ela criou um novo, um novo status quo. Você, a empresa que já está olhando essa GDPR, ela já está entendendo e já está se adequando a isso. Então, quando ela volta para o Brasil e ela vê a situação aqui, ela, 
ela, bus ela buscou muito, ela pressionou muito para que a gente aqui no Brasil também tenha essa preocupação, que acabou resultando é, na LGPD, que acabou de ser aprovada. Né? Então, a vantagem agora é que a LGPD vai permitir, né, vai dar essa abertura para que empresas brasileiras também tenham uma regulamentação muito clara. Né? Mas puxa o índice e o nível de, de qualidade, apesar das empresas brasileiras não estarem, é, se não fazem negócio com a Europa, não estarem é, obrigadas a seguir essas determinações, o fato é, o mercado vai nivelando a exigência, né? E, enfim, isso vai levando Exatamente. todo mundo para frente, né? Cada um no seu ritmo. Exatamente. Certo? Exatamente. E você, Márcio... globalizado, né? Certo, claro, lógico, não tem como não impactar, né? E os próprios consumidores passam a exigir isso. Uh, legal, Leandro. É, mas se você tem alguma coisa a acrescentar? Isso é muito importante a gente pensar até como justificativa do porquê a gente tem esse tipo de legislação que tem um alcance, como a gente diz, aí, extraterritorial. Então, se a gente fala do GDPR como agora sim um regulamento, como o Leandro colocou, uma regra que vai estabelecer o, como devemos comportar, é, os países passam a ter uma obrigação de seguir aquele padrão mínimo, cada um pode, obviamente, ter a sua própria legislação. Se a gente traz isso para a nossa, nossa realidade brasileira em si, aí, sem dúvida alguma, o cenário muda bastante. Porque, ao contrário ah, da legislação europeia, antes né, como diretiva, que era, digamos assim, até mais orientativa, mais do que é, como uma exigência, aqui no Brasil a gente nunca teve nada nem próximo disso. O Brasil estava na lanterninha dos países da América Latina com relação à existência de uma lei de proteção de dados. Então, a gente imagina que Bolívia, Colômbia, República Dominicana, Equador, Costa Rica, todos já tinham legislações de proteção de dados há muitos anos, alguns até quase uma década. Enquanto isso, a gente tinha Panamá, Guatemala, Venezuela, Haiti, Cuba, que não tinham legislações específicas falando disso. É, e o Brasil estava junto, estava aí na lanterninha. Então, o que a gente teve como grande impacto, principalmente na, na, por parte aqui das empresas brasileiras, na necessidade de seguir uma regra internacional, primeiro foi, como que a gente pode colocar o Brasil numa tabela, numa mesa de negociação que tem é, pesos diferentes para cada parte que está negociando. Né? Eu não posso é, colocar como de igual para igual um país que respeita a, a, os aspectos de privacidade e proteção de dados com outros que não respeita. Né? As empresas que agem seguindo essas regras, elas têm um, um, uma necessidade de investimento inegável é, frente àquelas outras que não têm. Então o Brasil começou a ser pressionado a ter essa legislação própria de proteção de dados. Só que a gente já saiu do zero a 100 em três segundos. Ao contrário da Europa, que já existia essa diretiva e de vários países uhum. aí do mundo, e já possuíam essa legislação, ah, o Brasil até então tinha legislações, como chamamos, esparsas. Né? Eram menções sobre a necessidade de proteger a privacidade e os dados pessoais em algumas leis, como, por exemplo, nosso Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a própria Lei de Acesso à Informação, a Lei do Cadastro Positivo, mas não havia uma legislação própria falando disso. E as empresas não investiam em segurança da informação justamente por não ter uma exigência legal fazendo ah, esse, que esse investimento fosse 
de fato, uh, exigido, né? seja praticado por todas as empresas. Então, sem dúvida alguma, a gente teve aí, ou terá, um grande salto, mais do que tardio, a gente já precisava disso há muito tempo, mas é, é um desafio, sem dúvida alguma, ainda maior para as empresas brasileiras, uma vez que a legislação, como a gente falou, ela segue padrões internacionais, nossa lei brasileira é espelhada na, 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 no regulamento europeu, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uh, um perfil, uma necessidade de equalizar essas empresas muito maior, uma vez que a lei ela tem aplicação transversal sobre todos os segmentos, sobre todas as empresas, independentemente do porte, independentemente da área de atuação. Perfeito. E é importante ressaltar que é, tem um período de adequação aí à, à lei nacional né, de 18 meses, o que deve acabar em janeiro de 2020. Então, como você falou, né, de 0 a 100, 3 segundos, né, para correr, porque há multas, né, a gente não pode esquecer disso. Inclusive, eu queria ouvir de você, Márcio, se existe algum malefício é, dessas, dessas normas, né, a regulamentação é, na Europa e a legislação no Brasil, é, existe? Bom, pensar em malefício à regra é complicado porque, via de, via de regra, né, propriamente dito, a finalidade dela é evitar um conflito, evitar um problema, evitar uh, que um direito, enfim, conflite diretamente com outro direito. O que a gente pode ter, é, como certo, sem dúvida alguma, benefício, é, a valorização das empresas que antes já tinham uma preocupação com segurança da informação, que já tinham uma preocupação com seguir esse tipo de regramento ah, por meio de legislações de outros países, no caso até ah, do GDPR. Né? O GDPR ele é de 2016. Ele permitiu que as empresas tivessem aí 24 meses para se adaptarem, mas as empresas que já tinham uma regra sendo seguida, né? como eu disse, de uma diretiva com mais de uma década de existência. É... Ao mesmo tempo, você tem empresas que, aqui no Brasil, por não haver essa lei específica, nunca investiam absolutamente nada em segurança da informação, em nada, em privacidade e proteção de dados. Então, você tinha, antes da exigência dessa lei, um cenário de desequilíbrio absoluto entre as empresas que faziam da forma correta, de acordo com as melhores práticas do que seria do mercado global, em frente àquelas outras que deixavam mais do que para a última hora e só fizeram ou começaram a se movimentar a partir do momento que se estabeleceu uma obrigatoriedade, a partir do momento que se estabeleceu uma penalidade, como é o caso da nossa lei que estipula a possibilidade de aplicar multas de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento, que pode ser inclusive do grupo econômico, é, por incidente. Né? Então a gente tem aí um cenário que, obviamente, vai ser aplicado de acordo com a gravidade, de acordo com o perfil da empresa, mas há é, já a possibilidade de aplicar e trazer uma consequência negativa muito maior. Então acho que o malefício, no final das contas, é para aquele que já agia incorretamente, já ignorava ou fazia vista grossa para a necessidade de investir em segurança da informação nessas três vertentes que eu comentei, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de governança e na capacitação e conscientização. Tá certo, Marcos. A gente tem as penalidades aí, tem que ficar atento, tem pouco tempo para se adequar e tem muita empresa começando do zero, né? É, eu queria que você contasse, então, o que vai mudar de fato nos processos das empresas brasileiras com a LGPD. 
Bom, aquelas empresas que não tinham essa preocupação ainda ah, básica mesmo de segurança da informação, como a gente falou, elas precisarão já cair no chão correndo, elas já precisarão ah, estabelecer todas essas frentes de atuação na parte de tecnologia, na parte de governança e na parte de, de treinamento né, e, e capacitação ah, relacionadas à segurança da informação, mas com essa direção já ah, com foco na, na privacidade e proteção de dados. Então a empresa ela precisa necessariamente adquirir soluções é, por exemplo, que façam o registro de quem está acessando qual tipo de base, é, até mesmo o mapeamento prévio de quais são as bases que a empresa atualmente possui, uma vez que a gente tem setores da empresa que podem fazer uso de bases distintas, sem mesmo o conhecimento dos outros setores. É muito comum a gente ter empresas com o um departamento de marketing utilizando uma solução de webmail, departamento jurídico usando uma solução de ERP para controle de processos na nuvem, você ter um departamento comercial usando uma solução de CRM também na nuvem e muitas vezes o TI de fora, completamente de fora, sem saber o que, é que cada um está utilizando e isso gerando né, aquela figura, do muitas vezes, até do Shadow IT, né, da, das, dos colaboradores utilizando soluções é, sem conhecimento daquele que faz a gestão da TI da empresa. Quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem que pensar como um todo. Ela está vinculada à própria gerência da empresa como um todo, não ao departamento de TI. Então, a necessidade de se uh, descentralizar, tirar isso aí debaixo da asa da TI, para dar devida relevância e, principalmente, permitir com que todos os departamentos enxerguem os impactos dessas novas regras, é, é fundamental. Então, a empresa ela vai precisar também, do investimento na, na tecnologia, nessa parte de governança, revisitar todas as suas normas, já que eu tenho uma uma base sendo utilizada, essa base ela foi coletada da forma correta, apropriada, ela foi adquirida de terceiros, esse terceiro ele tinha autorização para fazer isso, ou a lei já permitiria aquele uso específico? Porque a lei cria uma regra de você poder uh, fazer o uso do dado pessoal de acordo com o consentimento daquele titular, mas tem uma série de exceções. É, o consentimento do titular ele pode não ser necessário, pode ser dispensado em uma série de hipóteses, como, por exemplo, para eu poder exercer o meu próprio direito, como que eu vou poder executar uma pessoa, processar uma pessoa, como que eu vou poder cumprir o que eu fui contratado para fazer se eu não puder utilizar alguns dados pessoais de alguns daqueles colaboradores que estão participando daquela empresa, né, que estão é, envolvidos no negócio. Isso é apenas um desses exemplos, outros para análise de crédito, para combate à fraude, tudo isso passa a ser necessário. Né? A gente nunca vai ter o consentimento de um fraudador de que ele pode ter aqueles dados dele coletados para poder verificar se está passando por uma fraude ou não. Então, essa mudança é, de governança ela vai visitar todos esses é, processos internos, fazer esse mapeamento de quais são as bases, fazer um mapeamento e a definição de regras de quem acessa essas bases, né? a gente parar com a cultura do compartilhar, enviar planilha com é, mailing por e-mail para as pessoas das áreas das empresas, tudo isso ser feito por meio de regras de controle de acesso, 
com, por meio da segregação de identidade, separação e controle de, de cada um de acordo com a necessidade de acesso àquele conteúdo. Isso tudo não é novidade, isso é, 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 é prática básica de governança da de segurança da informação. Se uma empresa já havia qualquer tipo de investimento nesse sentido, principalmente para tentar almejar uma certificação, como as ISO 27000, é, você já tinha essa preocupação já há muitos anos. E, claro, na parte de cultura, mudança de cultura, capacitação e conscientização. Como eu falei, você tira a segurança da informação ali do braço da TI, ou debaixo do braço da TI, e passa a colocá-la ali próximo à presidência. Já no C-Level, uma vez que todas as áreas são impactadas e qualquer decisão pode impactar no próprio funcionamento da empresa como um todo. Perfeito. Então, o que a gente está falando basicamente, tem, tudo tem que passar... É, de, um, de, um, de normas de compliance, né? Tendo isso, você conhecendo o segmento que você atua, é, é, como você falou, identificando é, o que você pode usar de dado, mesmo que a pessoa não concorde, né? Porque, enfim, se você vai fazer um processo, você precisa ter acesso a algumas informações, né? no caso de fraude, por exemplo. É, tudo isso tem que estar muito bem delimitado antes, né? Depois, o ferramental, as melhores práticas, tudo isso surge a partir desse ponto inicial, né? E já que o Márcio falou sobre é, tecnologia, falou até da Shadow IT, né, esse problema que existe nas, nas companhias e se fortaleceu, principalmente depois da chegada da nuvem e da facilitação da aquisição de tecnologias, eu queria entender de você, Leandro, quais são as tendências para a segurança na era dos dados? É, que tipo de evolução é necessária para garantir o suporte à proteção de um ambiente que hoje está absolutamente conectado? Sim, é interessante até que num dos, das frases do, do Márcio, ele comenta sobre o quanto que segurança está é, permeado na empresa. Né? Ele comentou até que existia uma área que cuidava disso, né? que a gente tinha toda essa responsabilidade nas costas de uma área e hoje a gente vê isso muito mais permeado. Né? Então está tá bem alinhado com o que a gente vê é, nos bate-papos que a gente tem com as empresas, nas relações, nos relacionamentos que a gente tem. Né? E essa evolução, a gente é, é, já, já vê algumas coisas acontecendo hoje e outras, as empresas, tanto fornecedores de tecnologia como usuários de tecnologia, se preparando para essa próxima etapa, essa fase que a gente está vivendo, que é, é essa era de dados, o cliente, né, essa preocupação toda. Né? A, primeira, a primeira tendência que a gente vê, aí eu não vou falar de, de equipamentos, de tipos de tecnologia, formas de criptografia, é, nem, nem vou entrar nesse dado mais técnico, mas é muito mais análise de comportamento. Né? Como que a gente analisa o comportamento é, das pessoas, ou dos processos, ou dos sistemas, e como que essa análise pode nos ajudar a tornar a empresa, o cliente, a corporação mais segura? Né? Existem muitas tecnologias é, que oferecem soluções e ações de remediação. O que, que é isso? Você foi, identificou um problema, identificou um ataque, aí ah, a gente viu que naquela porta daquele suíte você tem um ataque. Aí a gente vai lá, altera a configuração... Mas isso tudo é remediação, ou seja, eu já vou fazer alguma coisa depois que o problema aconteceu. Né? Então, o que a gente vê hoje em dia e que é a tendência que a gente busca sempre quando a gente conversa com os nossos clientes é a prevenção. 
Então, o que, que a gente, por exemplo, uma coisa que está muito no nosso dia a dia hoje. Você está conectado, acessando a internet da sua casa e tal, e para você acessar é, os dados da sua empresa, na maioria das vezes, se não for todas, você usa ou uma conexão SSL ou um túnel VPN, são, é uma sopa de letrinhas aqui, mas o, o geral, o que, que é? Eu estou fechando um túnel para acessar um servidor da minha rede. Né? E ele passa a identificar você como um usuário confiável. Né? Você estando dentro desse túnel é como se você estivesse dentro da rede. E a análise de comportamento sua vai estar tá bem controlada. Né? A gente não pode esperar o problema acontecer para a gente atuar. Então, esse que eu vejo que é a tendência, que é a evolução que a gente está encontrando no mercado de segurança. É, o que eu queria entender de você agora, Leandro, é o que falta para que as organizações efetuem, de fato, as melhorias, considerando aí, claro, o, o, o cenário brasileiro. Né? Sim. É, as empresas, as corporações, elas recebem muitos sinais de que a segurança não está correta, existem formas de melhorar, é, sugestões, consultorias, assessments, a gente lê reportagens, mas algumas vezes a própria empresa ela reluta em implementar algumas, é, algumas regras de segurança. E isso acontece é, porque a implementação da regra de segurança envolve é, comportamento, envolve experiência. Né? Você falar para uma empresa é, que ela um usuário tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, lembra de colocar sua senha, lembra de colocar o seu cartão de identificação, vai depender muito da experiência e do comportamento. Então, a gente acaba automatizando alguns processos e automatizar o processo de segurança, ele pode tornar o processo lento, o que atrapalha, de novo, a experiência do usuário. Então, eu acho que o que hoje o, a empresa tem que fazer é elencar o seu nível de segurança qual é a necessidade de segurança para cada uma das informações e elencar também os seus usuários. Quais usuários acessam o quê? Né? Com isso, você consegue identificar onde você gasta mais tempo para é, aumentar a sua segurança tá? ou onde tem informações que não são tão relevantes. Dessa forma, o impacto na experiência do usuário é o menor possível. Né? E é muito, muito importante até com essa... A fala do Leandro, uh, estabelecer que a gente não vai simplesmente jogar tudo quanto é uh, tipo de dado dentro do mesmo balaio. Né? A gente consegue separar muito bem o que, que é cada tipo uh, de dado justamente para poder permitir um, uma, uma facilidade no manuseio desses dados. Né? A lei ela vai em sentido de proteger a privacidade do indivíduo. Então, aquele dado que não permite a identificação de um indivíduo não é um dado pessoal. Eu posso utilizar uma série de uh, informações que me mostram como um comportamento de uma região inteira uh, no sentido de compra ou até mesmo de uh, perfil social, uh, sem individualizar uma pessoa e, portanto, não ter uma preocupação, a necessidade de proteger como um dado pessoal. O dado que é considerado dado sensível, ele vai exigir uh, um comportamento muito mais... Uh, preocupado por parte do, do gestor, daquela pessoa que está lidando claro. com o dado em si. Faz sentido, faz muito sentido o que você falou, Márcia. É um ponto muito importante, inclusive. E quando a gente fala de experiência das pessoas, né, e, e da transformação cultural que a gente vem falando, a gente precisa de uma mudança de mindset também, né, da, dos colaboradores. 
É, o que, que você acha? O que você acha, Leandro? Como você acha que a gente faz para transformar esse mindset? É, eu eu sou uma pessoa que né, eu confio muito nas pessoas, né? Então eu acredito que as pessoas vão se adaptar a essa nova cultura. Então, é, para mim, quem faz a segurança, quem faz tanto a parte boa né, quanto a parte ruim, são as pessoas. Né? Então, não adianta você ter um, um grande sistema de informação, um grande sistema de proteção, é, um, equipamentos técnicos que vão proteger sua rede, se você não tem pessoas que estão comprometidas com isso, né? que a pessoa... O ser humano ele é capaz de burlar tudo isso. Né? Então, assim, a gente vai ter é, muitas discussões é, sobre é, tecnologia, equipamentos que vão garantir as formas de segurança e informação. Mas, se as pessoas não estiverem preparadas para esse novo momento, não adianta nada. Né? É uma adaptação do ser humano ao novo mundo, em que tudo está disponível e as coisas mudam de maneira muito rápida. As pessoas elas têm que saber qual é a importância que ela tem nesse processo de segurança da informação. Não adianta você colocar um grande sistema, uma grande tecnologia, investir milhões, se a pessoa que vai estar operando, o usuário, ele não tiver a sensibilidade de que aquilo é importante. Né? Enquanto a pessoa, como funcionário da empresa, entender que a responsabilidade é da empresa, isso não vai funcionar. Se ele ficar pensando, ah, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu faço o que eu quero, eu sou livre, a empresa que se vire para é, colocar segurança. Enquanto tiver esse pensamento, não vai funcionar. Sim, isso que você falou é perfeito, né? Porque se o colaborador pensa assim, ele não está colaborando, né? Ele não é um colaborador de fato, né? Então, ele até rever o termo, né? É, com certeza, todo mundo tem que se engajar. Muito bem pontuado, Leandro. É, o que a gente pode esperar para finalizar agora, né? Esse nosso bate-papo super legal. O que, que a gente pode esperar é, daqui para frente no que diz respeito à segurança da informação, no que né, diz respeito, claro, à proteção de dados, que é um grande tema do nosso papo de hoje. Qual que é a sua visão, Márcio, sobre isso? Bom, acho que o que o Leandro falou até mesmo agora há pouco é, é muito uma prévia aí, né? uma cena dos próximos capítulos, né? a necessidade de você enxergar como parte de um todo. É, você tem até na própria legislação a figura da cadeia de responsabilidade, ou seja, não importa quem foi o responsável por vazar uma informação, não importa quem foi o responsável pela quebra né, dessa confiança que o titular do dado pessoal ah, aplicou a determinada empresa, o que, o que importa é o, o fato de que uma de um pode prejudicar a coletividade como um todo. E aí a gente vê essa mudança do mindset dentro dos colaboradores, mas a gente também passa a ter uma necessidade muito grande de estabelecer como que nós podemos dar esse primeiro passo, uma vez que a mudança de cultura não é algo que acontece com o estalar de dedos. A gente precisa sim investir muito em capacitação, investir muito nesse tipo de é, mudança de comportamento, mas é, com o tempo isso passa a vir com uma certa naturalidade. Perfeito. A gente só espera que essa mudança cultural venha no ritmo do, do zero sem que a gente precisa também, no que diz respeito à infraestrutura, compliance e governança que a gente comentou antes. Né? É, bom, é, o que eu tenho a dizer depois de tudo isso que a gente conversou hoje é que, de fato, a segurança da informação sempre foi um tema né, super relevante para as companhias, é, mas ele sempre foi deixado em segundo plano. 
pelo simples fato de não ter um investimento que brilha os olhos do board, né? Eu cubro TI há quase 15 anos e é assim. Segurança da informação é o mal necessário, né? Que ninguém quer ter dinheiro com isso. É, e quando gasta, não, não, ninguém me aprende, né? Porque é, 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 os investimentos em segurança da informação servem para não serem necessários nunca, né? É, mas com a transformação digital, e a gente tem aí a consequente evolução das legislações e normas, é, garantir a integridade de dados deixa hoje de ser uma opção. Então, isso vai ser bom para todo mundo, não tenho dúvidas, vai ser bom para as empresas que vão amadurecer nesse sentido, vai ser bom para os consumidores que vão ser mais protegidos em relação aos seus dados pessoais, mas a gente tem um trabalho aí para frente para conseguir é, se adequar a essas novas exigências, tanto do mercado quanto é, da, das normas. Né? Então, Leandro, Márcio, eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui hoje, a intenção não era dar respostas, mas fazer questionamentos para que juntos todos construamos aí o caminho a ser seguido no que diz respeito à segurança da informação na área de dados. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço, Leandro. Um ótimo, um ótimo bom papo aí com todos. Certo, pessoal. Então, eu espero que você que está nos acompanhando tenha gostado do capítulo Ciscos do Caminho, que faz parte aí da série Jornada de Dados na Era do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. Nosso próximo e último tema é A Jornada de Dados Sem Fim, Será que tem? A gente vai falar sobre isso e vocês podem acompanhar a gente. É, e mais uma informação, vale lembrar que no site da Orange Business Services você encontra uma série de conteúdos em português, incluindo artigos de executivos, webinars e white papers sobre os mais diversos assuntos relacionados à tecnologia da informação. Então você pode continuar com a gente mesmo a hora que acabar esse podcast. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês dois, Leandro e Márcio. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.